0: 町田鉄の深掘り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です夕方四時からの町田鉄の深掘りフロントページでもお知らせしましたが今日はなぜ半導体部品の輸出優遇措置の解除が必要だったのか今度こそ韓国政府は安倍政権のサインを読み誤るなと題してお送りします
0: はいえー、日本政府は木曜日半導体の製造に必要なフッ化水素など3品目の輸出について前提になる信頼関係が失われたとして韓国を対象にした優遇措置を停止しましたこの措置についてマスコミや韓国政府は日韓間の懸案である元徴用工問題に対する報復措置であり WTO 世界貿易機関のルールに抵触しかねない輸出規制の強化だと見なし過剰反応をしています経済界や証券市場にも懸念する向きは多く波紋が大きく広がっているのです確かに韓国の最高裁にあたる大法院の元徴用工問題に関する判決が昨年10月末に出て以来問題が噴出してとても同盟国といえないレベルまで日韓関係は悪化していましたしかし今回の政府措置を徴用工問題限定の報復だという間違った解釈からスタートすると今後の二国間関係はますますこじれて修復が不可能になり両国経済や両国の国民にとっても不幸な事態を招きかないと僕は懸念してます今日はこの問題をどう捉えてどう動くべきかこうすれば事態の深刻,深刻化を避けられるんじゃないかっていうお話をしたいと思います、はい
1: 今最も注目されている韓国向けの半導体関連製品の輸出問題、私も関心があります。町田さんは自由貿易論者だと思いますが、この話は自由貿易の問題とは違う,う、ねうん、この話は
0: 違うんで
1: すよね。CM の後じっくり深掘ってもらいましょう。町田鉄の深
2: 掘り資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は大和証券。これを機会に、ぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号、関東財務局長、金融商品取引業者、第108号の大和証券株式会社がお送りしました。今日の深掘り。
1: まず本題に入る前に、最近の日韓関係を簡単に振り返ってください。
0: はい、あの確かに日韓関係は猛烈に悪化してましたよね。はい。文在寅政権の成立前から火種はいろいろありましたが、今回の関係悪化の直接のきっかけは、韓国の最高裁にあたる、えー、大法院の昨年10月末の判決と、それを受けた文政権の対応にあったとみていいでしょう。うん、判決は当時の新日鉄務金に対し、第二次世界大戦中の強制労働を理由に、韓国人の原告4人に、えー、合計4億ウォン、およそ4000万円の損害賠償を支払うよう命じるものでした。
1: おっしゃるように問題は大法院の対応だけじゃなかった
0: んですね。はい。あの、その大法院判決を受けて、文政権が行政は司法の判断に従わざるを得ない三権分立だと述べて、知らんかを決め込んだことも大きな影響がありました。この対応は、1965年締結の日韓基本条約や日韓請求権協定で解決済みだとの立場を取ってきた歴代の両国政府の立場を真っ向から否定するもの。で、日本政府は繰り返しサインを送り、誠意ある対応を求めてきましたが、韓国政府はサインを無視し続けた挙句、日本企業の新たな賠償を前提として話し合いに応じると回答。日本の政府や国民を失望させました
1: うん火種は他にもありましたよね
0: はい、えー、その後も韓国海軍の艦船による自衛隊機へのレーダー照射や北朝鮮船舶のせどり取り締まりの怠慢で圧力が高まりました自民党中心に何らかの対抗措置を取るべきだという意見は強く慎重な対応だけでは持たない何か明確な意思表示を韓国に対して行うべきだという声が高まっていたのも事実です
1: 今回の政府の措置について伺いたいんですが冒頭のお話ですと実態はマスコミ報道とニュアンスが違うようです
0: ね。僕はは違うとと思いますす今今回の措置は今週月曜日にに経済産業省がが発表したんですがそれによると基本的な考え方は、外国為替及び外国貿易法。外為法ですね。これに基づく輸出管理の適切な運用で、韓国向け輸出の優遇措置をやめて、通常の対応に戻すというもんです。はい、どういうことかっていうと、輸出管理制度っていうのは、国際的な信頼関係を土台に構築されているものですから、えー、最近の日韓の間では、この信頼関係が損なわれている上、えー、韓国関連の輸出管理で不適切な事案が発生したことから、2004年から認めてきた優遇措置をやめ、通常上の国に対するのと同じ一般的な扱いに戻すって言うんですねただここでちょっとだけ注意したいのは日本政府は韓国関連の輸出管理で発生した不適切な事実があるとしたもののその内容を公表してないんですよこの点はそのもしですよその優遇措置で輸出した製品の用途が偽りで軍事物資か何かに転用されてそれが北朝鮮のような輸出してはいけない国に韓国から輸出したというような話,に話だったんだとすればそれこそ大問題ですから、うん、政府経済産業省はここのところは早急にオープンにしてほしいですよね。
1: 確かに不適切な事案気がかりな言い方ですね。そうですね。私もぜひ公表すべきかなと
0: 思います。はい。で、話をその韓国向けの輸出許可で優遇策をやめるっていう議論に戻すと、経済産業省は発表資料に具体的なアクションを二つ明記してます。二つ。はい。で、一つは今年の夏の間に、その安全保障上の友好国の一部に限って認めているホワイト国の指定を解除する。この措置については今パブリックコメントを募集中ですけども仮に、えー、実現すれば、えー、木曜日に始まった品目にとどまらず韓国め向けの輸出をめぐる特例措置が、えー、事実上全廃される可能性があります。で、もう一つは木曜日からスタートした措置で、えフッ化ポリミドとか、レジストとか、エッチングガスとか、あの、スマホとかですね、半導体の、えー、原料になる部品ですけれども、その3品目の輸出と、それに関連する製造技術の移転について、実は3年間有効な方包括許可を取ればその間いつでも輸出できるという包括輸出許可制度の取り扱い対象だったんですけど、それを外して輸出の契約ごと個別に許可を受けなければいけない。個別輸出許可申請という2003年以前の状態に戻すっていうんですね。この個別審査にすると影響はかな
1: り大きいんでしょうか
0: ？あの全くないだろうってことは言えません。うん、っていうのは、韓国貿易協会によると、3品目の1月から5月までの日本からの輸入は、およそ1億4400万ドル、158億円に上り、どの品目も日本からの輸出が全体の9割前後に達してるからなんです。うん、サムソン電子や SK ハイニクスといった韓国メーカーは、生産在庫が1ヶ月から3ヶ月分程度しかなくて、えー、調達先を日本以外に切り替えることも困難なので、仮仮に輸入がが途絶えるるとと韓国メーカーカ生産を中止せざるを得ないとしてます一方で、日本からの輸出の個別審査の標準処理期間は90日ですから、審査が万が一円滑に進まないと、韓国メーカーの懸念が現実化するかもしれません。それから、これら3品目は、半導体、スマホ、テレビ、なんかの材料ですから、えー、韓国メーカーが生産を中止したら、日本から、えー、日本が韓国からスマホやテレビを輸入するのが遅れるかもしれません。そうですね。だけど、中国のような、あの、恣意的な運用ができる国と違ってですね、日本はその意図的に審査を遅らすようなことはできません。初めから、えー、審査が遅れると仮定して、大変なことになるって騒ぐのは、やっぱり馬鹿げていると僕は思います。うん
1: この問題に関して新聞やテレビのニュースの扱いは妥当だったんで
0: しょうかだから最初からほぼ人気味だったですよね。<ー>いきなりその輸出審査が滞るっていう前提で半導体国際供給に影響もとか今回の措置が元徴用工問題の韓国の,韓国の不誠実な対応への報復だと決めつけて報復の連鎖に勝者なしといった見出しをかけて感情的に伝える媒体が多かったです。で、一方、日本政府はですね、この時、その、安倍総理、菅官房長官、世耕経済産業大臣、河野外務大臣の4人が口を揃えて、安全保障を目的に輸出管理を適切に実施する観点からの見直しであり徴用工問題などに対する対抗措置ではないと明確に断言してたんですからせめて日本政府の言い分はこうだとだけどうちの新聞はこう見るというふうにもっときっちり分けて報じるべきだったと僕は思いますね。今回の措置はあまりにも同盟国らしからぬ事件対応が続くから安全保障も含めて全幅の信頼を受ける国に対する優遇策はやめるっていうものです。関税や数量割り当てをして貿易を制限するとか金融措置を取っちゃうというような保護主義的なものとはレベルが全く違うでしょ、うん、で、ここまでダメだって言ったら国際間の紛争が起きた時に処理の交渉に使う玉がなくなっちゃいますよね。うんあの、何もしないでいい段階はとっくに過ぎてたわけですから、あの、別の角度から見れば、ようやく日本政府が重い腰を上げたとも言えるんですよね。うん
1: でそういうふうに韓国政府が受け止めることがでできるんでしょう
0: かいや杉浦さん、そこがね、今日僕が一番心配で言っときたかったとこなんですよ。<ー>先ほど紹介したように、ムン大統領は、あの徴用工に関する大法院判決の際にも、司法の決定なので、政府はどうしようもないとコメントし、責任逃れをし、日韓関係がめちゃくちゃになるのを傍観し続けましたよね。もうその大統領府とか大統領には問題を的確に把握して責任を果たす能力がないとみなさざるを得ないですよね。で、今回も当初文大統領はもちろん大統領府としてもコメント出さずその関係者が産業通商資源部など関係部署が対応するだろうと逃げちゃったんですよね。で、対応丸投げされた経済官庁の方は、孫佑も産業通商資源大臣が月曜日の会議で今回の措置を元徴用工問題に対する経済報復だと決めつけて WTO 提訴をはじめ国際法と国内法に則り必要な措置を取るといきなり無定権にエキサイトしてるでしょで、水曜日にも韓国政府は材料や製造装置の国産化支援策として年に1兆ウォン、およそ930億円の予算をつける構想を明らかにしました。これ元徴用工への賠償と比べたらゼロが2つか3つ多い金額ですからね。あのこういうものをあちらでは税金の無駄遣いって起こる市民がいないのかどうか不思議でなりませんよね。でいずれにせよこんな韓国政府では貿易通商政策に最大限の配慮をして、えー、最小限の措置を使ってそろそろ友好関係の,あの維持策を考えようっていう日本政府のサインが理解できなくて事態がエスカレートしかねないと僕は心配してます
1: 。以上今日の深掘りでした今日はなぜ半導体部品の輸出優遇措置の解除が必要だったのか今度こそ韓国政府は安倍政権のサインを読み誤るなと題してお送りしました番組への感想質問などがありましたらラジオ日経ホームページ内の番組宛メール送信ホームからメールでお送りくださいまたこの番組はオンエアから1週間以内ならラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます詳しくは番組ホームページをご覧ください
0: 番組を聞くあなた来週も徹底的に深掘ります
1: それではまた来週夕方5時35分にお耳にかかりましょう
0: さようなら